0: Bem-vindo ao espaço Shunking Down da Shunking Up, onde eu, Alexandra Mendes e o Miguel Ferreira temos conversas sobre a PNL, nós e o mundo. Junta-te a nós para conhecer melhor a PNL e o que ela pode fazer por ti e pelas tuas relações com os outros e com o mundo que te rodeia.
1: Bonjour!
0: Bom dia, Miguel! Como estás? Ótimo! Good morning!
1: Yes, good morning.
0: Em homenagem à Rainha Isabel. Ok. Então vá. Pronto para mais uma conversa? Vamos. Hoje vamos falar de princípios da programação neurolinguística. À semelhança dos episódios anteriores, estamos a dedicar esta temporada a conteúdo de certificação para e já fomos falando, ao longo dos episódios anteriores, já fomos falando de alguns dos princípios que vamos falar hoje. Mas vamos dedicar o episódio inteirinho a estes princípios. Eu tenho aqui um slide para partilhar. E, uh, através do slide, vamos aqui destrinçar Antes de mais, e enquanto eu inicio a partilha, Miguel... O que é que são princípios da programação neurolinguística e o que é que os distingue dos pressupostos? Já falámos no episódio anterior.
1: Nós provavelmente podemos constatar isso pelo slide que vais uh, projetar a seguir, que eu não sei, eu desconheço, mas que uh, sintetiza em cinco grandes princípios tudo aquilo que é depois o desmembrar nos pressupostos. Ou seja, uh, são quase que troncos basilares daquilo que é esta grande árvore uh, da programação neurolinguística, criando e usando esta analogia. Naturalmente, são princípios que depois uh, são mais subjetivos ainda, digamos que são caixas onde lá dentro estão cada um dos pressupostos. Simples assim, olha, Alexandra.
0: Então, tu estás a dizer que dentro desses princípios podemos encaixar, suposto que já fomos falando nos episódios anteriores, é isso?
1: Certo, sendo que, por exemplo, um dos grandes princípios são as convicções ilimitadas. Posso partir já para esta, não é? Que, basicamente, aquilo que nos impulsiona, ou, utilizando uma vez mais a analogia, Não é? Uh, aquilo que me dá um grande potencial da ação são os meus interruptores ou o disjuntor. Sabes o que é o disjuntor, Alexandra?
0: Sim.
1: Sim. É o botãozinho do on e do off, não é? Então, convicções ilimitadas são on. Uh, convicções limitadoras são off. Ora, o que é que nos dá a programação neurolinguística? Se eu quero ter mais e melhores resultados, é fundamental que a minha vida, a minha vida que está dentro, não é? Ou que o meu sistema, de, o meu padrão de funcionamento seja orientado, seja sustentado, seja impulsionado essencialmente por convicções ilimitadas, que são os tais pressupostos que falámos no episódio anterior. E então aqui encaixam-se todos. Todos
0: aqueles 16 ou 14 que temos exploramos na segunda temporada. Estão aqui nas convicções ilimitadas. São
1: convicções ilimitadas.
0: Olha, um, do... um dos princípios que nós exploramos já nesta temporada foi a causa e efeito. E também é um dos princípios básicos da programação neurolinguística, que é-se relembrar o que é isso da causa e efeito
1: fundamentalmente, ao longo do meu dia, eu vou-me colocando numa posição ou de causa ou em efeito, dependendo da forma como estou a reagir ou a percepcionar a realidade. Nós vamos processando ao longo do dia as situações, vou-me colocando nelas e a maneira como eu as interpreto, como eu me coloco, ou estou em causa ou estou em efeito. Estar em causa é eu sou o protagonista daquilo que está a acontecer à minha volta, até porque aquilo que está a acontecer tem um significado que nós lhe damos, não é? Ou sou co-criador ou sou vítima. Estar do lado do efeito, eu sou vítima de tudo o que está a acontecer. E se aquilo que acontece é bom e eu fico feliz e contente, estou no efeito. Se aquilo que acontece não é bom, porque sou eu que defino se é bom ou se não é, eu estou no lado do efeito. Portanto, isto aqui é um pau de dois bicos, não é? Se a vida me correr toda a defeição e de como eu quero e me sinto feliz e contente de ter realizado, isto pode ser mau, sabias disso? Porque Cara, eu, sou eu, feliz... Já, eu só estou feliz quando as coisas me correm como eu quero. Isso não é felicidade. Isso é efeito. Qual é que é a grande revolução e o que... qual é o desafio da programação neurolinguística? Colocar no lado da causa. Corra como eu queira, ou ainda não corra como eu queira, está um bocadinho ao lado, está tudo bem, estou na causa, o que é que falta fazer para retificar as coisas? E às vezes aproveitar as adversidades. Enquanto uns choram, os outros aproveitam vendo os ler esse papel, não é? Estar no lado da causa, basicamente.
0: há -vos um, uma metáfora que, que eu uso muito e que tu usa também nas formações e que eu adotei também para as formações que dou, é a metáfora do condutor do autocarro da nossa vida. Quem é que está a conduzir o autocarro da sua vida? Não é? sou, sou eu que estou a conduzir o autocarro ou deixo que os outros conduzam a minha vida? E então, se eu sou conduzido, eu vou parar em qualquer sítio e vou me queixar dos sítios onde eu vou parar. Efetivamente, eu sinto que não tenho o controle. Outra que eu uso também é quem é que está a escrever os capítulos do livro da sua vida? Portanto, também aqui mais numa ótica de ser protagonista ou uh, seres uma personagem, uma mera personagem que alguém dita uh, aquilo que ela tem que fazer. Gosto muito deste pressuposto, foi uma das grandes revelações para mim em termos de conteúdo da programação neurolinguística e ajudou-me muito em termos de desenvolvimento pessoal. Outra que me ajudou imenso e que também já falámos e vamos deixar aqui para o fim, propositadamente, uh, as duas seguintes, porque não falámos delas em nenhum dos episódios anteriores, mas vamos só relembrar, percepção é projeção.
1: Exatamente, essa é não. muito interessante. Ou seja, uh, nós projetamos através da comunicação verbal e não verbal, projetamos o nosso mundo interior, a nossa percepção. Significa que se eu estou agora a reagir à tua pergunta, antes de eu reagir eu tenho que percepcionar informação, percepcionar uma ideia, percepcionar um conteúdo, percepcionar a minha convicção em forma de imagem, porque o pensamento é imagem, e eu vou projetar a minha percepção. Ora, isso é aquilo que todos nós andamos a fazer uns aos outros, que é projetar a nossa percepção do mundo. E depois já aquela, tu encontras assim alguns, um, alguns assuntos de tema ou de texto, não é? Um, evite pessoas tóxicas. Ora, claro que é uma rotulagem não é? O que é que fazem as pessoas tóxicas? Intoxicam-se nas suas próprias perceções. Como se intoxicam nas suas próprias perceções, elas vão projetar. Toxicidade, que é linguagem limitadora, linguagem negativa, uma frequência, uma vibração, um estado que, de todo, o que é que as pessoas vão fazer? Não vão aguentar e vão se afastar, não é? Porque se me permitir a ficar ao lado de alguém que tem este tipo de percepção mais intoxicada, eu gosto muito de depois de baixar de nível, não, é? não há pessoas tóxicas, há pessoas que se intoxicam pelas percepções que têm da realidade. Alexandra, e não o fazem propositadamente. Elas evoluíram, cresceram, aprenderam com alguém e neste momento estão assim, como podem fazer qualquer coisa para transformar essa mesma percepção. Até aí como é que elas podem fazer isso? Programação neurolinguística.
0: Olha, agora um desafio para quem nos está a ouvir. Não pense num elefante Azul com bolinhas amarelas. E mesmo à sua frente. Não pense, não pense no elefante azul com bolinhas amarelas. Qual é que foi o resultado deste meu pedido? Vamos introduzir aqui este uh, princípio. O sistema nervoso central não conhece negações. Será que conseguiu não pensar no elefante azul com bolinhas amarelas? É a primeira coisa que me vem à cabeça quando alguém me diz não faças, não penses. Automaticamente eu penso. É engraçado como é que a mente funciona. O que é que é isto? O que é que isto acontece, Miguel?
1: Acontece porque mentalmente falando, mentalmente, e aparece a palavra mente, e a mente está ligada ao cérebro, ou pelo menos há uma ligação cérebro-mente, não é? A mente não é mais do que a projeção do uh, projetor multimédia que é o cérebro, não é? Mentalmente nós passamos todo o dia a pensar em coisas que queremos e também a pensar em coisas que não queremos. Nós até podíamos fazer um teste qualquer, qual, qual é a percentagem que tu passas ao longo do dia a pensar em possibilidades e realizações e coisas que queres alcançar e qual é a percentagem que tu passas ao longo do dia a pensar em perigos que queres evitar, não é? E até consegues olhar para alguém e pela forma de estar de alguém, de reagir, movimentar e etc., e perceber qual é que é este contrabalance que há dentro de nós. Ora, se, com a melhor das boas intenções, eu vou vivendo muito o afastamento porque estamos sempre nisto, ou quero-me aproximar do prazer, ou fugir da dor, se, com a melhor das boas intenções, eu quero-me afastar do afastamento, o que é que eu vou projetar nos outros? Com boas intenções. Não vais para aí, não penses nisso, não faças aquilo, não é? Ora, quem é que fazia muito isto? Aqueles pais super cuidadores e que queriam proteger os filhos. E logo nós começamos também a falar desta maneira. Ou seja, o uso da negação o não faças isto, ou não vais para aqui, ou não quero aquilo, para o sistema nervoso é a mesma coisa, porque ele não reconhece a palavra não. E logo, em termos de percepção daquilo que eu estou a ouvir, eu começo a criar aquilo que o outro me está a dizer, mas ao contrário. Não é? Agora, isto tem um efeito também interessante. Quando eu quero que alguém faça, digo para não fazer. Estás a ver, não é? Não estudes muito, hein? Qual é a palavra que surge? Estudar. Oh, não te esforce muito, está bem?
0: É psicologia é a inversa. Que ah, é chamada porque...
1: psicologia inversa,
0: não é?
1: Inversa, não é? E isto é utilizado muito em conceito de linguagem subtil de influência para que uh... fugir aqui um pouco ao óbvio, não é? Porque, como a mente não reconhece a negação, se eu já estou a pensar naquilo que eu não quero eu torno um ansioso, que antecipa situações que eu não quero que aconteçam, mas automaticamente elas começam a acontecer no plano mental e o corpo sente estas coisas. E a evidência disso é os próprios sonhos. Quando eu estou a sonhar algo que não quero e que não é aceitável para o sistema nervoso, o que é que sucede? Eu desperto de um pesadelo. Não é aceitável para a integridade, não é? para o sistema, não é aceitável. Então eu acordo, acordo, e então o corpo suado, eu digo que tive um pesadelo. Safa foi apenas um pesadelo, é? mas na realidade não foi um pesadelo para o corpo porque ele assume isso como a realidade.
0: Olha, e agora, explorando um pouco este, este conceito e um, esta descoberta não é? que o, o cérebro não reconhece negações, qual é o impacto disto? para a comunicação com o outro e comunicação de influência. E agora podemos pensar na forma como comunicamos, por exemplo, a nível empresarial para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, um, ou até num contexto mais familiar, como comunicamos com os nossos filhos, um, impactos e que soluções um, Bem, tendo em conta esta, esta se tivermos consciência disto, o que é que nós podemos fazer para influenciar de uma forma positiva o outro? Em termos de comunicação de influência.
1: Alexandra, pode ficar a ideia de que não devemos utilizar o não, certo? Mas como disse há pouco, o não de forma estratégica é bem interessante para despertar direção, não é? Um excesso de uso de linguagem, de afastamento, não faças isto, não faças aquilo, vai naturalmente condicionar emoções ligadas ao stress. É? Vai criar um clima de maior tensão, de maior desgaste, de maior stress, mais cansaço. Eu creio que as pessoas não se querem cansar. É? E a comunicação é menos efetiva, não é direcionada. É só apenas cuidado com isto, cuidado com aquilo, cuidado, 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 cuidado. cuidado. Se eu tiver uma mãe, de manhã, me... eu estou pequeno, não é? E antes de sair para a escola, ela só me dá cuidado, 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 cuidado. Como é que achas que eu vou para a escola? A pensar e a ver onde é que estão os perigos todos, não é? Qual é o objetivo, mesmo em termos de comunicação? equilibrar, até porque há pessoas que a principal razão para elas fazerem é evitarem alguma coisa. E a essas há que lhes dar um pouco do não, não é? só que terminar sempre num equilíbrio, até mais para o lado da direção positiva, o que é que é fundamental para gerar o quê? Acordo, harmonia e entendimento, não é? O não de chunking down, como tu conheces, e o sim, o harmonia a direção de shanking up, são dois termos técnicos da programação neurolinguística. Não é? Isto em termos de comunicação em contexto laboral familiar ou o que quer que seja pode gerar ou harmonia no ambiente ou tensão no ambiente eu julgo que ninguém está disposto a viver num clima de tensão aqui há que equilibrar Isto, onde é que está a diferença? na forma como cada um comunica em especial quem comanda, quem lidera ou quem está a coordenar todo o um trabalho de conjunto. Não é? Em especial neste tipo de pessoas que muitas vezes sem querer e com as melhores das boas intenções acabam por gerar um clima um pouco tenso.
0: Muito curioso o que disse, fala-se muito da importância da comunicação positiva e há uma espécie de um, de uma, de um conceito aqui à volta do não. Quando se fala em linguagem e em, com, em comunicação verbal, achei muito curioso a forma como tu disseste que o não, de forma estratégica, pode ter o efeito, pode ser mais eficaz até do que uma comunicação positiva. O não faça, em vez de faça, estrategicamente colocado na situação certa, pode despertar ali, Pinetas na cabeça do, do outro. Muito curioso isso. Gostei, gostei disto porque trabalha-se tanto ao nível da linguagem verbal, trabalha-se tanto a a linguagem positiva. o Por exemplo, não se esqueça substituir por lembre-se. Uh, portanto, to todas estas nuances, muito interessante. E de certeza que as pessoas de marketing, ao nível da comunicação, Uh, espero que tenham presente este, este princípio e que muitas vezes sem nós sabermos eles estão a usá-lo connosco e estamos a ser influenciados giro, muito giro olha para terminar e fazendo uma ligação com o tema da próxima conversa o tema da próxima conversa vai ser dedicado à aprendizagem aprender a aprender, Portanto, ficam já a saber que é o tema do nosso próximo episódio, vamos falar deste outro princípio, a mudança efetiva ocorre a nível inconsciente, sem desvendar muito o que aí vem, porque vamos ter um episódio exclusivo para a aprendizagem, mas fala-nos um pouco desta mudança efetiva ocorre a nível inconsciente, que é isto.
1: Isto tem exatamente a ver com o nosso piloto automático. Ele já tem uma certa tendência de funcionamento e quebrar essa tendência é necessário comunicar ao nível do inconsciente. Vamos então aqui distinguir a mente consciente e a mente inconsciente. Aquilo que faz, e, e é o grande fator diferenciador de transformação, aquilo que promove a programação neurolinguística aplicada, seja em coaching, seja em consultoria, seja em terapia, seja em comunicação, formação, o que quer que seja, através dos, um, dos padrões linguísticos utilizados e dos esquemas das técnicas, promover um grande grau de transformação ao nível da organização inconsciente da pessoa, ao nível das convicções, ao nível dos valores, ao nível da própria identidade, ao nível do mapa do mundo subjetivo que é a pessoa. É muito mais fácil do que estar... Uh, dar informação, informação, informação. Agora, para isso, há que desenvolver habilidades e competências de comunicação com o inconsciente, que é muito fácil de fazer, quer dizer, é muito fácil, para nós é fácil, para quem ainda não uh, despertou essa consciência, porque de alguma forma já o fazemos e comunicamos, e as pessoas reagem de forma agradável, ou de forma desagradável. Ah, atenção, olha, Alexandra. Quando alguém reage para ti de forma agradável, ou quando alguém reage para ti de forma desagradável, é porque tu, de alguma forma, comunicaste com o inconsciente dela e atuaste em qualquer coisa. Mas não tens conta disso, não te dás conta disso. Vais-te perguntar o que é que se passa aqui. O que é que eu fiz para esta pessoa reagir assim? Não é? Agradável, muito agradável ou muito desagradável, tu tocaste em algo inconsciente na pessoa ou seja, ela não teve escolha teve uma reação automática e que tal ter essa habilidade de conseguir condicionar de forma agradável não é preciso ser muito agradável e se possível respeitar a fragilidade do outro que o leva a alterar a sua percepção ou o seu estado não é? o que é que poderia acontecer já agora não faça PNL a menos que queira uma grande transformação da sua vida. Não faça.
0: Adorei. Adorei este peixe. Não me atrevo a dizer mais nada depois deste, deste peixe. É certo que temos cursos em aberto. Para poderem fazer uma iniciação, por exemplo, para quem não conhece e está muito curioso para perceber o que é isso da PNL, da Programação Neurolinguística. Para quem quer conhecer a Shanking Up, quem quer conhecer a metodologia de trabalho, o Miguel e iniciar-se nestas andanças, é só ir à nossa página, ao nosso website, e vou interromper o compartilhamento para nos vermos agora melhor é sair ir à nossa página, ver os cursos que estão a decorrer, os próximos, que estão marcados. Portanto, temos PNL Basic para iniciar e temos logo a seguir o Practitioner. Quem fez PNL Basic depois será uma surpresa se avançar para o Practitioner. Força! Vão obter mais informações e... Tenho que dizer isto mesmo, dia 15 de outubro, em Tomás, com transmissão online, segundo o Congresso de Programação da Associação Portuguesa de Programação Neurolinguística. Temos oradores maravilhosos e a dinâmica vai ser incrível. Contamos com a vossa Uhul! Um
1: beijinho. beijinho, Alexandra. Que bem.
0: Obrigada. Tchau, beijinho.